0: Üdvözlöm Önöket, ez a Hetek Originals, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és mai vendégünk Márton Fi Balázs Nemzeti Közszolgált Egyetem Amerika Futató Tanszékének vezetője köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat.
1: Jó napot kívánok!
0: És hát a témánk nem meglepő módon a félidős választás Amerikában. Most szerda kora délután van, ez azért fontos rögzíteni, mert nincsenek még végeredmények, de amit eddig lehet látni és tudni, arról szeretnék majd beszélni. Én körülbelül. 25 évek kísérem figyelem az amerikai választásokat, és azért az volt a tapasztalat itt Magyarországon, hogy a félidős választások nem váltottak ki igazán izgalmat, azok, akik követték szorosan az amerikai belpolitikát persze odafigyeltek rá, de ennél nagyobb jelentőséget nem tulajdonítottak. Most azonban azért más a helyzet. Talán először ezt kérdezni, mielőtt az eredményekről, és abból levonható következtetésekről beszélünk, azt kérdezem hogy mi okozta ezt a nagyobb, érdeklődést, amit lehetett tapasztalni az elmúlt hetekben ez iránt, az esemény iránt.
1: Igen, hát ez egy roppant érdekes kérdés. Konkrét és fix egyértelmű válaszom nincs erre. A véleményemet, vagy a meglátásaimat tudom inkább önnek elmondani, mint hogy a 25 évre figyeli ön és a választásokat, én is jó ideje követtem az amerikai ügyeket. Talán abból kellene kiindulni, hogy a globalizációs folyamatokkal az államok közötti kapcsolatok kizárólagos kormányzati szintű kapcsolata megtört, vagy megrendült, vagy megcsökkent, és most már pártok és pártpolitikai rendszerek is jobban beszélgetnek ugye a nemzetközi térben, a globalizációval egymással. Ezért most már nem csak az a kérdés Magyarország számára, hogy kiül az elnöki székben, hanem fontos, vagy fontosabb lett a kongresszus is, alapvetően az államint hatalmi csúcsintézmény töredezettségét mutatja el. Ez a politika-tudományi válaszom, hosszabb, Ívben, hogyha így kérdezi, röviden pedig természetesen azt tudnám mondani, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok polarizálódtak különböző személyek és ügyek mentén, és a régebben állami kapcsolatokra szorítkozóbb vonalra betértek ugye a párt és érték és érdek alapú vonatkozások is. Ezért szerintem figyelhetünk meg nagyobb érdeklődést idén.
0: És talán még egy dolgot érdemes tisztázni itt a beszélgetés elején, hogy mit is jelentenek ezek a félidős választások. Ugye kicsit csalóka, mert ugye általában az elnökválasztás azt nagyjából tudjuk, hogy, hogy hogyan zajlik és mi dönti el. Itt viszont ugye részben teljes sorcsere történik a kongresszusban, részben viszont csak részleges a szenátusban. Mit jelent ez a megosztottság?
1: és akkor rögtön valószínűleg az előző válaszom értelmet fog nyerni, hogy alapvetően az elnököket négy évre választják meg az Egyesült Államok állampolgárai, és minden két évben a kongresszus teljes alsóházát újra választják, ez 435 alsóházi képviselőt jelent, és a kongresszus felsőházát, a szenátus egyharmadát, és újra választják, mert ők hat éves terminusokra vannak. Tehát azért hívjuk ezt félidős, vagy felező, vagy időközi választásoknak, mert ugyan az elnöki ciklushoz kötött, annak a felénél történik, de pont az elnököt nem választják meg. És az elnök választás évében is ugye a teljes alsóházat és a szenátus egyharmadát újra választják. De azért érdekes, mert a hatalmi megosztásokban nagyon gyakran azt gondoljuk, hogy csak az elnök számít, de ezt természetesen az Egyesült Államok esetében különösen Nincs így, mert nagyon fontos, hogy milyen kongresszussal tud együtt dolgozni saját pártjához támogató alsó vagy felsőházzal, vagy pedig azzal ellene menő alsó vagy felsőházzal. Tehát ezek az időközi választások, amire ugyan kevesebb amerikai megy el szavazni, mert az elnök nincs téten, nagyon sok minden tét van. És emellett ilyen választásokkor, ugye minden, minden két évente, kormányzókat is választanak, idén azt hiszem 36-ot, és rengeteg az államon belüli, tehát mondjuk ohályon belüli törvényhozási képviselőket, legfőbb ügyészeket, bírákat, meg hasonlókat is államonként eltérő módon, de a szavazatokon vannak, és még gyakori helyi népszavazások is ugyanazon a nagy választóhoritékon vannak. Tehát komplex és sokrétű egy ilyen választás.
0: Ugye akkor az eredményekre, eh, demokrata eh, egyértelmű, túlsúlyjal indultunk neki ennek a választásnak, hogy a legutóbbi szavazáson mind a Fejérház, mind a kongresszusnak a kétháza demokrata kezekbe került. A tét most az volt, hogy sikerül ebből a republikánusoknak, ugye az elnök, elnöki szék az nem volt most tét, de a kétházban, vagy legalább az egyikben változtatni. Hogyan néz ki most így szerda, kora délután a helyzet?
1: Igen, azt érdemes elmondani, hogy szinte azt figyeljék meg az elmúlt 6-8 évben az Egyesült Államokban, hogy pattanásig feszült és polarizálódott az ország, és két egymással nagyon hasonló méretet öltő tábort figyelhetünk. Meg ugye az elnök választásnál is ezt éltük meg, hogy nagyon szoros volt, és amit, amire ön utalt, hogy a demokraták átvették az alsóházban a többséget, de alig egy pár szavazattal, tehát most épp ledutat csak 220 szavazatuk volt, és 218 kell, tehát csak két extra székük volt, a felsőháza pedig 50-50 megosztásban, paritásban voltak a pártok, ilyenkor a mindenkori alelnök dönt. A várakozás az annyiban érdekes, hogy a történelmi példák azt mutatják, hogy az épp regnáló Pá elnök pártja alapvetően székeket veszít, mind az alsó, mind a felsőházban egy ilyen időközi választásokban. Az elmúlt száz évben ez szinte minden esetben Előfordult leginkább is azért, mert a választópolgárok azt mondják, hogy hát két év után jöjjön már más, nézzük már meg, hogy a másik oldal mit csinál, és ugyan az elnök és a kongresszus között azért van különbség, de az le leegyszerűsítve így működik. A, azzal indultunk neki, és talán itt a háború, az orosz-ukrán háború elejéig mennék vissza, mert azelőtt annyira más narratívák voltak, meg más események voltak, hogy más időszakot is írhattunk, hogy február 21-e után a, a közéleménykiutások azt mutatták az Egyesült Államokban, hogy a republikánus pártnak nagy esélye van mind az alsó, mind a felső házat vissza, vissza, visszahozni, vagy átvenni. Ugye ők, ők alapvetően a visszavételt szokták politikai narratívaként használni, de ezt minden párt így használja, hogy vegyük vissza az alsó vagy a felső házat, mivel hogy azt a látszatot szeretnék kelteni, hogy jogosan az, övé, jogosan az amerikai vállalkozó polgári, de ez egy másik beszélgetés. Így indultunk neki, hogy, hogy republikánus alsó és felső felsőházi többséget prognosztizált mindenki, de a nagyon. A, a gazdasági inflációs mutatók és Biden alapvetően nagyon negatív megítélése mellett, vagy következtében. Ugyanakkor nagyon fontos elmondani, hogy a tavasz végén, nyár elején az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága egy szövetségi, védelmi, abortuszi rendeletet kívül, hatályon kívül helyezett. Ezek másik hosszabb beszélgetés, maradjunk csak ennyiben. Ez abortuszi, szövetségi, állami védettséget megszüntette, és ez nagyon komoly mobilizáló hatással volt a demokrata párti szavazókra. És ahogy figyeltük szépen a közvélemény kutatásokat nyár elején ennek a mobilizációs esetnek a fényében a demokrata párt szinte már úgy tűnt, hogy meg fogja tudni uralni az alsó és a felső házat is, és nem fogja a Republikánus párt visszavenni. Viszont ennek a mobilizációs törvényi mobilizációs hatása elkezdett eltűnni októberre, novemberre, és újra inkább a gazdasági kérdések és az infláció vett át a legfőbb ügyet az amerikai választópolgár fejében. azért egy roppant szoros küzdelmet jósolt mindenki. Roppant szoros küzdelmet jósolt mindenki itt november 8-án. És ezt is éljük meg valahol, hogy egy eszméletlenül szoros alsóházi versenyben úgy tűnik, hogy most jelenleg a republikánusok egy árszékkel dát fogják tudni. A, a hatalmat venni, viszont a felsőházban akár szavazat egyenlőség is maradhat, akár az is elképzelhető, hogy egy államon Georgian fog múlni a szenátus, mint ahogy pont két évvel ezelőtt is múlott, akinél, hogyha valaki nem ér el 50%-ot az első fordulóban, ami jelenleg így áll, akkor egy második fordulós decemberi szavazást mennek, tehát elképzelhető, hogy nem csak hogy ma, hanem akár decemberig nem fogjuk tudni, nem fogjuk tudni megmondani, hogy a felsőházban republikánus vagy demokrata többség van.
0: Ugye a címeknek egy jelentős része azt emelte ki az eredményekből, vagy eddigi eredményekből, hogy elmaradt az úgynevezett vörös hullám, tehát a republikánusoknak ez az áttörő eredménye, ami azért, ahogyan is mondta, az elmúlt hónapok során nem volt annyira egyértelmű, de lehet, hogy az utóbbi hetekben a várakozások szintjén megerősödött. Mit jelent ez? Ugye elsősorban a, a nagy kérdés, majd 2024-re vonatkozóan, hogy mit jelent a, a lehetséges republikánus elnökjelöltek szempontjából az, hogy, hát ez se kérdés lenne, hogy Trump elnöknek, volt elnöknek a, a támogatottsága hozott, vagy vitt a republikánusoknak, egy fölmerült a e, félidős választás előtt, hogy esetleg Trump e, elébe menve a várakozásoknak bejelenti az indulását 2021-re, ez végül is elmaradt, és most kérdés, ez a kérdésem, hogy, hogy az esélyei ezzel kapcsolatban javultak, gyengültek, hogyan látja ön?
1: Igen, nagyon fontos megemlíteni, hogy az Egyesült Államok választási ciklusai valójában két különböző verseny keresztmetszetéről szólnak, az első az a párton belüli verseny és az előválasztás, ugye ott intézményesült előválasztási rendszer van a republikános és a demokrata pártban belül is, tehát az első körben a republikánus pártnak, a jelöltjeinek a többi republikánus párttal szemben kell megnyerni a versenyt, ami nagyon gyakran nincs átfedésben a teljes amerikai választópolgári versenyhez képest. Tehát egy kicsit más logikákban kell küzdeni. Itt most azt láttuk, és, hogy Trump elnök alapvetően a Két évvel később, vagy jövőre, két év múlva való elnöki pályázatát készít elő, azzal, hogy a republikánus előválasztásokon, tehát hogy melyik republikánus szenátor tudjon Ohio-ban indulni például, nyíltan kiáll egyes republikánus jelöltök mellett, és megpróbálja megbuktatni a nem Trump párti, vagy nem Trump által úgynevezett endorsement, tehát politikai támogatottságot, kinyilvánítást tett jelöltöket. És ebben a dologban sikeres volt Donald Trump, mert a, jelölt, a republikánus jelöltek lassan négy Trump. A Trumpista, ez nagyon egyszerűsített szó, de most, hogyha nem megyünk a részletekbe, hívjuk Trumpistának, Trumpista volt. Tehát így sikerült a republikánus pártot hátrahozza. Viszont, és ezért fontos, amit kiemel, ugye ez akkor lett volna igazán nagy siker, ha ezzel pedig egy nagy vörös hullámmal visszahódítják mind az alsó, mind a, a felsőházat. Így most, hogy ez nem történt meg, a kérdés az egyfelől talán az, hogy más republikánus jelöltökkel más lett volna a végeredmény. Ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogyha azt feltételezzük, hogy nem lett volna más végeredmény, akkor le tudunk vonni egy-két következtetést. De Csamp elnök mozgástere első blikre úgy tűnik, hogy szűkült, mert amit beígérni szeretett volna, az legalábbis nem teljesült. De a valós kérdés az a, a republikánus párton belül az elnök jelölti 20-24-es versenyben, hogy Trump és DeSantis, ugye a Florida kormányzója, akit most sikeresen harmadik terminusra újra választottak, azt hiszem több mint 20 pontos különbséggel, míg Trump elnök csak három ponttal nyerte meg azt a, az államot ugye két éve között, hogy Trump és DeSantis között milyen következő meccs lesz, hogy ki tudja másikat kiszorítani, és itt már nagyon komoly belpolitikai számítások, zajlanak a kettő között, hogy ki tudja az előválasztást úgy megnyerni, hogy utána még esetlegesen a nagy elnökválasztást is megnyerje, mert ugye túl nagy kárt tesznek egymásban, hogyha DeSantis beleszáll Trumpba, leegyszerűsítve Trump beleszáll DeSantisba, akkor ugye az amerikai plénum is azt fogja nézni, hogy úristen, ezek a republikánusok ezek ölik egymást, és most ki is maradt itt nekünk jó jelölt.
0: De várhatóan ez a Donald Trump elnökjelöltsegi indulásának a bejelentését nem befolyásolja. Mostan a nyilván...
1: legjobb hogy Donald Trump elnökjelentési indulását egy dolog befolyásolja Donald Trump gondolatai. És ezt ugye ő, ő pozitív mintaként arra tud tekinteni, hogy 2016-ban is letették elé a szakik, hívjuk szakiknak, hogy a közvéleménykutatók, hogy ő nem tudják megnyerni az elnökválasztási versenyt, ezért az előválasztáson se induljon vagy ne legyen elsőbb, mégiscsak megnyerte az elnökválasztási versenyt, és ezzel justifikált az előválasztási nyereségét is. Tehát most az lesz a kérdés, hogy Donald Trump mit csinál, a sértetetlenségének mitoszát szeretné megőrizni, most azonnal bejelenti, hogy ő indul, és megpróbálja a jelenleg nagyon alacsony, és kevésbé ismert, és jelenleg alacsonyabb támogatottságot Descentis már az elején kiszorítani az előválasztási versenyből, vagy most kivár, hogy ne lehessen támadni azzal, hogy de Trump, a te nem kapták meg azt a nagy támogatottságot, amit te beígértél, hát akkor hozzát kötjük, legy, próbálja meg valaki más az elnökválasztást. Ezek a politikai logikák játszanak itt most a Trump csapatban, bár amennyire követni lehet kívülről ott nagyban befolyásolja a Trump személyes döntési köre, illetve a deszant csapatban, hogy mikor és hogyan be az intolásokat, milyen fórumon és hogy tudják az előválasztást megnyerni.
0: Ez egy érdekes kérdés, azt se lehet kizárni, hogy Trump ezt az indulási szándékát már újra Twitteren jelentheti be, amennyiben Elon Musk visszaengedi őt a platformra, ezt nem tudjuk. Ugye a Twittert használta annak idején Trump a saját párton belüli eh, riválisainak is a hát mondjuk finoman szólva háttérbe szorítására, vagy minősítgetésére, úgyhogy ezt majd meglátjuk. Nézzük meg akkor röviden a másik oldalt. Ugye ott is azért komoly dilemmák vannak, Joe Biden nem csak az életkora, hanem a támogatottsága is aggasztó lehet a demokrata stratégiák számára. Ugye 41-42 százalékos támogatottsággal bírt most a választás előtt. Ehhez képest egyébként úgy tűnik, hogy az eredmények a demokratáknak azért megkönnyebbülést okozhattak, nem?
1: Hát a legérdekesebb, hogy az Egyesült Államokban gyakran áll fenn olyan, Választási logika, hogy egy adott államban ugyanaz a választópolgári kárta megválaszt egy republikánus kormányzót, egy demokrata szenátort, egy republikánus alsóházi kor, jelöltet és egy demokrata tagállami törvényhozót. Tehát érdekes módon a személyek és a személyekhez kötődő politikai figyelem, nincs teljesen százszázalékos átfedésbe a párttal. Sőt, ugye ilyen eredmények fényében egyértelműen azt tudjuk mondani, hogy a, a párt szimpátiát néha esetenként bizonyos választóknál felülírja az egyén és a lokális érdekek, helyi érdekek vonalán. Itt a párt párta narratívájukat országos szinten, ebben az egész félidős választásban arra tették fel, hogy Biden elnök a hiánya és az általuk botrányosnak minősített elmúlt két éves politikával szerették volna meggyőzni a szavazóikat, illetve a bizonytalanokat, hogy szavazzanak a republikános jelöltökre. Ez önmagában úgy látszik kevés volt, mert az amerikai választópolgár esetenként bizonyos százalékos megosztásban disztingvál az elnök és a képviselője között, ezért ugye a szavazatok nem fették le azt, hogy mennyire alacsony Biden előtt támogatottsága. Na most ebből a demokrata párt lehozhatná azt a következtetést, hogy akkor minden rendben van, de azért ennél jóval bonyolultabb, illetve a következő elnöki ciklusban a jelöltjük Biden elnök személyében, hát maradjunk annyiban, hogy valószínűleg nem lenne támogatva se a pártjukon belül, se mások által, mert ugye Biden elnök szinte legnagyobb ismérve vagy, vagy meghatározó jellem, amivel megnyerte a választást, hogy ő nem dalnodsa. És ugye a nem Trump és a Trumpot nemcsak, hogy nem támogató, hanem aktívan ellenző, ott az utáló szó az erős, de ugye ez a disapproval, tehát a, a nem támogató szavazók száma, kifejezetten magas, akik elmentek Joe Biden-re szavazni. Hogy két év múlva a demokrata párt mit tud csinálni, ez egy, az egy jelenleg szerintem a demokrata párt, Fejében is talán, mert ugye azzal kell szembesülni, hogy az én államok is van előválasztás, azzal kell szembesülni, hogy a Biden kormányzat, és itt fontos kimondani, hogy nem csak Biden, hanem azok a rangú tisztviselők, Kamala Harris, akiben ugye bíztak a demokraták, hogy majd ő lehet Biden utódja, de valójában még Bidennél is alacsonyabb a támogatottsági száma, át tudják venni a stafétát. De úgy néz ki, hogy a kormányzatban nem nagyon, vagy meglátjuk, majd ki tudnak választani, lehet, hogy inkább a törvényhozás, vagy pedig a kormányzók közül próbálnak meg jelöltet kiállítani, és itt merül fel Gavin Newsom, kaliforniai kormányzó neve, akit a demokraták már államok közötti párbajokban, Greg Abbott, Texasi kormányzóval és Ron DeSantis, folydai kormányzóval vívott úgyne, idézőjeles párbajokban már leteszteltek, és lehet egy olyan hiteles kép, aki nincs a biden adminisztráció vélt vagy valós hibáival megfertőzve, és ezt is ugye idézőjelben mondom.
0: Elegendő lehet egyébként most bárki számára a hátralévő két év, hogy fölépítsék versenyképes országos jelöltként?
1: Hát azt kell mondjam, hogy, hogy két év hosszú idő a politikában, az Egyesült Államok politikájában is, teljesen ismeretlen, valószínűleg nem lehet ennyi idő adt felépíteni, de aki már tagállami szinten és utána valamennyi nemzeti szinten ismertséget képez az, az elképzelhet, ugye Ron DeSantis-nak is ugye ez már a harmadik-négy éves kormányzói ciklusa, amit megkezdett republikánus oldalon. A demokratáknak az a legfontosabb kérdés, hogy hogy tudják, ezt feltételezem, hangosan elmondom, feltételezem, hogy tudják minél kevesebb sérüléssel Bident félreállítani, illetve, hogyha véletlenül teljesen egyértelműsödne, hogy Trump lenne az ellenzé, a republikánus oldali jelölt, akkor mit gondolnak, hogy Biden esetleg újra megnyerhetnie? Ugye a koránál, a nem támogatottsánál és a, hát így bakiknak a per jelenlegi imidzséből tekintve nem lenne ideális demokrata jelölt 20-24-ben.
0: És nézzük végül azt a kérdést, ami innen Magyarországra nézve, azért a legnagyobb érdeklődést váltotta ki az a félidős választás iránt. Ugye a háború iránti amerikai támogatottság, viszony, magatartás. Ugye hagyományosan a republikánusokat tartották héjáknak, a fegyverrobbi támogatóinak. Most ebben a háborúban ez megfordulni látszik. Várható-e most az eredmények tükrében érdemi Változás az amerikai stratégiával, hogy ezt amúgy is a katonákra bízzák, és ez a választás nem érinti ezt a kérdést? Hát,
1: az Egyesült Államok valószínűleg Napóleont idéz, ugyanúgy gondolkodik, mint a legtöbb állam, hogy a háború túl fontos dolog ahhoz, hogy a tábornokokra bízzák, így aztán a politikai döntéshozó dönt a végén a háborúról, a háború támogatásáról, pénzügyi támogatásáról és céljainak elérésére felhasznált erőforrás átkonvertálásáról is. Itt azt kell látni, hogy alapvetően az elmúlt 30 évben azt figyelhetjük meg, hogy bár jogi értelemben és alkotmányosan a háború indítása a kongresszushoz tartozik, az elmúlt 30-40 évben attól függ ki, mennyire szeret visszamenni. a kongresszus elkezdett hatalmakat finoman átadni az elnöknek. Ezért 1941-ben volt az utolsó, amikor az Egyesült Államok kongresszus általi hatalmával üzent bárkinek azóta vietnámi háború, iraki háború, afganisztáni háború, bármi mi háborúnak hívjuk, valójában elnöki hatalommal végrehajtott konfliktus volt. Tehát ez a fajta konfliktus kezelési hatalom megmarad az elnöknél. Ugyanezt figyelhetjük meg a szerződéskötések honnalán, ahol a szenátus a hozzátartozó jogkörről lemondott, vagy az elnök elvette tőle, és Obama elnök óta ugrásszerűen megnőtt azoknak az elnöki Kezdeményezéseknek a száma, amit nem kellettek hozzá a szenátusi jóváhagyás, lást ugye az iráni alkomunia, csak elnöki kezdeményezés volt. Mindezt azért mondom el, mert hogyha azt feltételezzük, hogy mind a republikánusok az alsó és a felső házat is átveszik, ugye, amiről most még nem tudunk fixen, Bármit állítani, ugyanez a hatalom megmarad az elnöknél. Amit viszont tudnak, és feltételezhetően republikánus logikába beleillik, az a számolatlanul pénzt Ukrajnának, megint idézőjelbe, narratívájának a kikezdése. És valószínűleg azt, azt feltételezzük, hogyha mind a két házat megnyerik, hogy felfogják címkézni a pénzt, és valahogy megpróbálják a az amerikai állampolgár kárára, mert ugye amilyen segély Ukrajnának megy amerikai állampolgári pénzből, az nem az amerikai állampolgárokat segíti valahogy jobban beárazni és megpróbálni ezt valahogy kibalanszírozni. De ugyanakkor az oroszok visszaszorítása Ukrajnában, meg itt idézőjelbe, ez két párti támogatottságot élvez, hiszen mind az Egyesült Államok republikános, mind az Egyesült Államok demokrata pártja idézőjelbe orosz ellenes.
0: Márton Fibalázs a Nemzeti Közszolgált Egyetem Amerika intézetének vezetőjével tekintettük át egy ilyen gyors elemzésben a félidős választásokat. Nagyon köszönöm, hogy a rá állt, és várjuk máskor is a műsorunkban. Köszönöm. Köszönöm a lehetőséget. Viszontlátásra. Viszontlátásra.